0: Hoy tengo el gran gusto de encontrarme con uno de los más exitosos influencers y comediantes a nivel mundial y que tiene una gran capacidad de interacción en sus redes sociales, prácticamente video que sube, video que se hace viral, y lo más bonito de todo es que la función de cada uno de estos videos sirve para ayudar, alegrarle o hacerle sonreír a los demás. Él es Marco, bienvenido, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti, mi amor, por invitarme a tu espacio.
0: Muchísimas gracias, Marco. Siento que eres la representación exacta de lo que significa amor y pasión por el trabajo y gracias a tu disciplina y compromiso se han materializado muchos de tus sueños. ¿De qué manera, qué tan importante para ti es la disciplina y el amor por el trabajo para lograr los sueños que uno tanto desea?
1: Para mí la disciplina es lo es todo, sin disciplina no existe éxito en nada la disciplina es la base de, de todo lo que he logrado yo siempre le digo a la gente, emprende sobre cosas que, que te apasionen y que amen porque si no después no vas a tener las mismas ganas de, de hacerlo porque para que tú hagas cosas, aun cuando la vida se te pone difícil, tienes que sentir pasión y amor por ella y la disciplina sencillamente es una base clave, no existe éxito sin disciplina y si por casualidad de la vida llegó a tener algo de éxito no será duradero porque dentro de cualquier renglón nadie trabaja con disciplina Fila. hasta se la pasa publicando 500 fotos con el marido de ella y el marido de ella escribiéndonos a todas por directo, Le deberían llamar direct Man.
0: llegaste a obtener tu primer Emmy con el documental El poder de un post, ¿qué tanto puede influenciar un post en la vida de los demás?
1: Ya, bueno, un post influencia muchísimo Tú puedes utilizar el post para lo que tú quieras. Tú puedes utilizar un post para regalar una sonrisa, para generar una molestia, para generar cualquier tipo de sentimiento. Pero yo me di cuenta que también puedo usar un post para salvar una vida. Y entonces aquí es cuando nos damos cuenta el verdadero poder de un post. Un documental maravilloso dirigido por Nelson Bustamante, un gran artista de, de mi país, de Venezuela. El documental habla del trabajo que veníamos haciendo durante dos años salvando la vida de gente que necesitaba operaciones o necesitaba que la sacaran del país para recibir eh, quimioterapia y lo hacíamos era a través de mis posts de Instagram. Eh, entonces por eso decidimos llamarlo El Poder de un Post.
0: En una ocasión escuché decirte que uno no puede ayudar a todo el mundo pero sí puedes ayudar a los demás a que ayuden a otros. ¿Crees sí, que el ayudar es uno de tus propósitos?
1: Siempre, siempre ha sido un propósito de, de vida desde niño. Eh, son los valores que, que mi mamá me dio, porque mi mamá toda la vida ha sido así, una persona de ayudar ¿no? a, quien, a quien menos tiene. Entonces, eso quedó en mí y, y yo nunca he dejado de ser así. Lo que pasa es que ahora tengo el poder de hacerlo con las masas. Eh, yo creo que tengo una misión de, muy grande, no tengo la menor duda... De, en que es así, más allá de las personas que yo puedo ayudar, que, que nunca es poco cuando ayudas a alguien en un tema de esto, es el motivar a las masas, es el influenciar a las masas, a actuar, a hacer cosas por la gente que de verdad no tiene cómo o no puede. Entonces cuando tú haces un trabajo, tienes una influencia, haces un trabajo y un trabajo y un trabajo, eh, no solamente influencias para dar risa para pegar una frase en la comedia sino que influencias también para que la gente diga yo puedo hacer lo que este brother está haciendo yo puedo sumarme en esto hace poco hicimos yo pago tu renta challenge hicimos un challenge eh, para que las demás los demás creadores de contenido también lo copiaran y lo hicieran eran pagados con la renta de personas que están pasando por la mala situación económica ahorita conseguimos personas que les pagaran la renta eh, cuando lo hice, empecé yo solo y se volvió un movimiento en mi país. La influencia que tuvimos sobre el trabajo que hicimos, podemos perder la cuenta. Entonces hay que actuar. La gente lo tiene que ver y para que el mensaje se siga masificando. Solamente puedo agradecerte infinitamente por, por ser un ángel terrenal en la vida de nosotros y en la historia de Benjen. Yo me conecto a mi dolor con todas tus hijas, con todas el... Tu locura
0: es que la amo. O sea, que de alguna manera te sientes responsable al tener el alcance de tantas personas para poder ayudar.
1: Sí, y yo siempre lo digo: yo respeto que existan muchos artistas que no públicamente no asumen el tema de las ayudas. No importa si lo asumen públicamente o lo quieren hacer eh, de una manera reservada. Yo lo que le digo a la gente es que, es que lo hagan, correcto. Porque algo que yo siempre digo es que es injusto que Dios y nos dio la oportunidad de estar en esta posición como para que nosotros no volteemos a ver a la gente que más nos necesita. Sería injusto que Dios ponga tanto poder, tanto beneficio en ti. Vale, también tú tuviste, tú hiciste un esfuerzo por llegar ahí. Pero Dios te brinda una gran oportunidad y que esa oportunidad no la aplazne en entenderle la mano a, a personas que están necesitadas. Yo creo que entonces el poder, en buen sentido, está en las manos incorrectas porque eso se trata del equilibrio, de que hay que voltearse y ver quién está, quién está afectado y tenderle la mano.
0: Y tu contenido es bastante original y creativo, pero para crecer y mantenerse uno se tiene que reinventar todo el tiempo. ¿Cómo te reinventas tú?
1: Bueno, yo tengo un maravilloso equipo y siempre estamos pensando, eh, siempre estamos buscando de, de, de hacer cosas que nunca hayamos hecho y es sumamente distinto, porque todo el tiempo queremos estar siendo Cosas nuevas, frases nuevas, eh, tendencias nuevas, corrientes nuevas, pero es lo que nos ha llevado a que tengamos cinco años eh, haciendo redes sociales sin parar mes tras mes y que la gente siga conectada con nosotros. Pero siempre hemos buscado de evolucionar y siempre que tenemos algo que está a tendencia, sea un personaje, sea un sketch, también siempre buscamos de evolucionarlo para que dure lo más posible. Entonces, siempre estamos tratando de buscar las maneras de mutar el entretenimiento en cien mil cosas. Que la gente siga disfrutando y no sienta que siempre estamos repitiendo el mismo patrón. No tengo dinero para celebrar. ¿Me prestas dinero? No. Todavía no me han pagado la
0: película. Y a la hora de crear una historia, ¿te basas en historias personales, en historias de amigas? ¿Cómo es el proceso?
1: Todo es válido. Todo es válido siempre y cuando las historias sean para identificar a las más. No importa si la historia me pasó a mí, le pasó a alguien de mi equipo, le pasó a alguna conocida. Si la historia va a servir para que las masas digan, a mí también me pasó, le pasó a una prima, entonces la contamos de manera divertida. Pero siempre buscamos contar historias que en algún momento todos hayamos vivido. Que las personas se
0: identifiquen de alguna manera.
1: Tal cual, no, la idea es que las personas se identifiquen porque lo que mueve las redes realmente es la interacción, lo que hace que te vea más un post que otro es la cantidad de interacción que se tuvo entonces, para que tú logres interacción, la gente tiene que identificarse. Porque cuando te identificas en, con un post, haces una acción. Lo compartes, etiquetas, reposteas, pero te identificaste. El post te genera una emoción. También buscamos en que la gente sienta cosas, o se ría, o, o le dé un sentimiento de una nostalgia por un recuerdo. Eso también nos ayuda a que los videos tengan bastante interacción. Todo juega, no solamente la idea. Grupito de guasto, aú, Grupi, grupito de guasto, aú, mami, alguien tiene un tutorial de cómo bajar 20 kilos en 10 minutos.
0: ¡Ah! Algo muy bonito de tu trabajo es que le haces la vida a los demás que sean más felices porque se alegran con tus posts. Pero, ¿cómo haces tú, Marco, el día a día cuando tienes un día difícil, cuando tienes un día agotador, lleno de problemas y tienes que sonreírle al público y tienes que hacer algo divertido? cuando no te estás sintiendo bien en ese día, porque debe ser difícil compaginar esas emociones.
1: En básicamente todos los problemas que tenemos tenemos que dejarlo fuera. Yo tengo muchísimos problemas y yo tengo que hacer comedia todos los días del año, todos. Yo creo que se me escapará uno o dos, pero entiendo que es mi trabajo. Yo tengo una gran responsabilidad y un público que lo necesita, ¿no? Entonces cuando ya tú entiendes que es tu trabajo, tienes todos tus problemas encima. Y dices, hay pauta a las 8 Hay pauta a las ocho. Tengo una responsabilidad. Tengo millones de personas pegadas a las redes, esperando sonreír, porque tuvieron un mal día. Imagínate que yo me les empate en el mal día. A mí me ha pasado, me han pasado cosas. Yo esto lo aprendí con el tiempo. Al principio no, al principio me desconectaba. Sí, y, y, y lo único que lograba era ver mensajes masivos de gente. Yo te necesito, brother Yo necesito reírme contigo. Tú eres mi escape. Y dije, no vale la pena que yo exprese mis malos momentos, que la gente se dé cuenta que estoy pasando por algo, no vale la pena, entonces cuando ya yo lo empecé a ver como, como lo que es como un trabajo, ya las cosas cambiaron en ese aspecto, entonces, me toca, si me siento mal, bueno me toca decir, te sientes mal, pero vamos a trabajar, que, te, que no te sientas mal mientras lo haces es imposible, bien te sientes mal pero tratas de hacer el trabajo al 100 no y
0: evitas mezclar las emociones
1: a la hora de trabajar. tal cual lo que pasa es que la gente dice te pasa un switch y para adelante yo he aprendido que cuando te pasan situaciones malas en tu vida ya tú entiendes cómo, cómo manejar los problemas cotidianos y problemas un poquito más fuertes y sabes cómo hacerlo entonces va a en ser la tarima yo soy actor de teatro y lo aprendí en el teatro ahorita estoy en las redes pero me acuerdo cuando estábamos en el teatro Teníamos funciones todos los fines de semana, durante tres años seguidos en cartelera, todos los fines de semana, ¿no? Yo no sabía lo que era irme un fin de semana a ningún lado, sino estar en el teatro. Y yo me acuerdo tener problemas grandes, cosas que pasaban muy grandes, y tener que pasar el telón y desconectarme y soltarme. Entonces, eso me ha pasado incluso ahorita. No me acuerdo dónde fue que mi mamá la tuvo que llevar al hospital, justo antes de yo salir a la emergencia, wow. no les quedó más que avisarme porque mi mamá es asmática era mi show no había más nadie, era con ustedes Marcos Marcos, marcos, marcos todo el mundo me te estaba esperando marcos, marcos. Marcos. y me noté que a tarima, y yo subía a tarima con eso eh, me tocó entonces, eh, le doy gracias a Dios por ser parte del teatro porque el, el teatro tiene una formación muy parecida a los militares, es muy wow. es, es muy derecho ¿no? Y eso me ayudó muchísimas cosas, sobre todo con la disciplina. No sé si yo sería el mismo si no hubiese pasado por el teatro, porque desde que empecé en las redes, algo que he tenido desde el día uno es disciplina. La disciplina la practico todos los días, en, en el único que yo fallo es la disciplina. Y, y, y es una lucha constante, y una falla mía es en la comida. Y no por un tema de dieta, sino por un tema de salud. ¿no? Es el único lugar donde yo no he podido asumir una postura de disciplina definitiva. Pero,
0: bueno, a lo mejor en esta cuarentena lo consigues No,
1: en esta cuarentena ha sido peor la batalla ¿Al revés? Has comido más arepas pequeños Todo, todo, todo oh, Las que beben ron, ay no, son mujeres depresivas Se la pasan llorando por hombres que más nunca la llamaron, mira, un ron rocío dulca sin bandera, que lloro, a, espérame al cementerio que allá te voy que...
0: Marco, has tenido miles de shows sold outs? internacionalmente, en ciudades como Nueva York, como Chicago. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué sientes tú cuando te bajas del escenario y ves que tanta gente te sigue, se ríen contigo?
1: De verdad, yo nunca lo siento bien así que, que entro en show, sino hasta que yo, cuando entro en los shows, justo cuando sales y ves el, la alegría de la gente que nos encontremos, ¿no? Porque al final la gente me sigue en redes y somos como una familia. Esos segunditos de entrada, yo siempre me lo disfruto y me quedo viendo a la gente y ahí pienso muchas cosas positivas. Y después que salgo, el trabajo, todo, y llego al hotel, siempre me tomo un, un, un tiempito, unos minutos, y, y rebobino el café Qué difícil fue llegar aquí, pero qué, qué sabroso que haya sido tan difícil para poder disfrutármelo de esta manera. Y, apreciarlo. y, y que y, apre, y apreciarlo mucho. Entonces yo aprecio tanto mi trabajo, yo aprecio tanto lo que estoy viviendo, pero tanto, tanto, lo valoro tanto que cuando yo termino los shows trato mucho de, de, de hablar con mi manager y qué pasó, trabajar ahí mismo los errores. Sí, entonces trabajo con pues, el trabajo. Yo nunca dejo de accionar, yo nunca dejo de trabajar. Por eso que la gente dice cómo hay tanto contenido tuyo en las redes. Parece un spam y todos los días contenido distinto, no, bueno, todos los días buscar en algo, todos los días. Porque, como nunca dejo de crear y accionar, entonces, si tú te pones a sacar cuentas, son cinco años haciendo videos, son cinco años donde casi todos los días se ha soltado un video. Entonces, te podrás imaginar la población flotante que yo tengo en redes de videos, que tú puedes estar tranquilo y te sale un video que yo hice hace tres años y medio en una historia, ni siquiera en un post. Entonces, es bárbaro. ¿Qué haces aquí, Esperanza? Perdón que me colé así en tu cata. Pero no moveré un pie de aquí hasta que me digas por qué no podemos estar juntos. ¿sí?
0: Hoy en día mucha gente te conoce por el éxito que has conseguido como influencer, como comediante. Tienes un éxito internacional increíble, pero pocos conocen tu historia, tus inicios, la cantidad de veces que te cerraron las puertas en la cara. Cuéntanos un poco para toda esa gente que está luchando, cómo fue tus inicios, ¿Cómo te cerraron las puertas? ¿Cómo seguiste avanzando?
1: Yo siempre he sido el mismo. Siempre he sido el mismo de persistente. Y todo el que me conoce lo sabe. Siempre he sido el mismo de ahorita en, en cuanto a trabajo idéntico. Todo el que me conoce lo sabe. Solo que antes yo no tenía los recursos que tengo ahorita, en todos los sentidos. Yo no tenía plataformas. Yo, yo para poder salir en algo tenía que ir a hacer un casting. Y a veces me da la oportunidad, la mayoría de veces no, pero no me daban la oportunidad, no porque tuviesen algo en contra de mi persona, sino porque, bueno, a lo mejor en ese momento yo no llenaba los requisitos de ellos. En mi país yo estuve en muchos lados y, y en mi país se suele decir que es increíble todo lo que yo he alcanzado y como muchos medios me cerraron la puerta, pero yo no digo eso. Yo digo que en su momento a lo mejor yo no era el indicado para esas cosas, ¿no? El cierre de algunas puertas... El querer expresar mi talento a las masas y no poder me llevó a buscar un canal donde yo pudiese hacerlo. Y es por eso que estoy aquí hoy en día. Porque si muchos medios me hubiesen abierto las puertas antes y para las 15.028 novelas que castié yo hubiese quedado, y para los comerciales que yo castié hubiese quedado, y para las películas que yo hice casting yo hubiese quedado, yo no hubiese tenido la necesidad de, de, de tomar mi propia ventana y hoy no fuese quizás de repente Marco, ¿no? porque siguieron las ventanas de otras plataformas. Yo creé mi propia plataforma, eso no hubiese sido posible si no hubiese sido por tantas puertas que se fueron cerrando y se me llevaron a la, de la necesidad de gritarle al mundo quién era yo y le encontré claro. por aquí. Pero que aquí estás bien, tú vives por aquí.
0: Y algo muy bonito también es que sueles apoyar a tus compañeros y que a la vez tus compañeros de trabajo han sido prácticamente los que iniciaron contigo sí. en todo en todo este proceso. ¿Qué tan importante para ti a la hora de elegir a tus compañeros de trabajo, a la gente que te rodea, que sean esas personas que iniciaron contigo y no elegir un nuevo manager, elegir un, un nuevo equipo?
1: Siempre tienes que tener gente que te pueda decir las cosas en la cara. Sin... Exacto. Sin miedo ¿no? porque una de las cosas que he visto en algunos artistas es que tienen equipos de trabajo que le tienen miedo haciendo las cosas en la cara y este medio a veces nosotros creemos que somos dueños de la verdad y no tenemos que nos diga no, eso no es así no tenemos que nos tire un cable a tierra entonces cuando tú solamente tienes alrededor personas que te dicen lo que tú quieras escuchar es cuando por lo general empiezas a equivocarte y no paras de equivocarte entonces lo maravilloso es que yo me rodeo de gente que me puede decir las cosas en mi cara cuando me las necesita decir. Yo soy de los que dice que las cosas se evalúan en hechos, y en hechos constantes okay. con el tiempo, ¿no? Yo no creo en amistades de palabra. entonces pues, yo, yo eh, me he dado cuenta que, que solo, solo es el círculo muy cerrado los que me han demostrado con hechos quienes están puestos para que crezcamos juntos, porque aquí, aquí crecemos juntos, no es que, es que es marco y ya. No, ¿no? es un equipo detrás. Claro, y cuando entró mi manager, por ejemplo, el que me manejaba era Ángel, y yo no le dije Ángel, vete, o sea, yo le dije Ángel, trabajan los dos, correcto. Y si algún día vamos a considerar que otra persona muy brillante puede tomar el proyecto también, entrará como socio dentro del proyecto, porque al final el proyecto es mío y somos, y somos socios dentro del proyecto. Entonces, tú también tienes un equipo que no va a tu padre, ¿no? Que te tranca. Y que sencillamente no te ayuda, no va contigo en el crecimiento. Entonces tú le dices, mira, queremos mucho, pero yo estoy acá y tú no estás en la misma sintonía que yo. Y tienes que estar en la misma sintonía para claro, seguir adelante. Claro, y, y mi equipo está en la sintonía donde estoy yo. Y cuando yo a veces vuelo sin necesidad, me tiran cable a tierra. Y cuando yo no quiero volar, entonces me vuelan. Y estamos buscando equilibrio. Porque te raíz. dices que
0: también parte de la fama de tener una base es el equipo que te rodea
1: es vital. Por ejemplo, yo cuando te voy, te voy a decir, yo cuando hice mi primera gira, yo trabajaba con alguien que ahorita es un gran amigo y socio, pero él me hacía el, el quite, porque en Ángel no estaba Estados Unidos, él me hacía el favor, o sea, éramos como que estábamos en nuestras primeras giras, entonces él iba, él cobraba en la puerta, ahorita yo viajo con equipo, entonces cuando él cobraba en la puerta, él era el que había cobraba los tickets, después me presentaba... No, divertido. Entonces, no, las anécdotas de Madre de la Risa. Entonces, así estuvimos y después inventimos una persona, el equipo creció, pero era como siempre, era como muy informal. Cuando entra Pablo Villalobos, que tiene, venía de manejar a chile Nacho la marca, entonces Pablo ve la visión más grande y empieza a tener los teatros, los centros de convenciones. Viajábamos en primera clase, y nunca había viajado en primera clase, en vivía. Entonces, el primer viaje con Pablo fue un show en Chile, en la cúpula de Chile y habían hecho un soldado, yo no, no entendía porque viajaba en primera clase, me bajaba. Unas Era como un sueño, todo. unas camionetas afuera. El equipo eh, eran todos profesionales. El, el que me maneja a mí toda la parte de, de videos y de, de todo el serot de, de tarima es el mismo que se lo hacía Franco Evista y el otro es el mismo de otros artistas. Entonces yo no entendía qué estaba pasando, pero entendí que él había entrado para que el equipo creciera.
0: Para que creciera. Entonces,
1: así, siempre y cuando sumemos y vamos creciendo, estamos juntos.
0: Y háblanos cómo surgió la idea de Pasiones de Instagram. Pasiones de Instagram.
1: Nosotros siempre nos sentamos y decimos, ok, ¿qué es lo nuevo? Es como que nunca dejamos de decir la palabra, ¿qué es lo nuevo? Es lo nuevo? Y cuando tenemos algo nuevo, a las dos semanas decimos, ¿y qué es lo nuevo? Desde Por eso... Nuevo. La gente me pregunta tanto, ¿qué pasó con este personaje? ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué pasó que tenía? Y yo le digo, pero es que si estuviesen dentro de mi equipo, todo el tiempo decimos, ¿qué es lo nuevo? Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y ya, vamos con lo nuevo. Y nos metemos de cabeza. Nosotros fuimos los primeros en el mundo wow. en hacer una serie a través de las historias de Instagram. O sea, no había pasado. en el mundo, no había sucedido. No había sucedido, wow. estaban las historias nuevas, nuevas y empezamos a hacer una novela por las historias. Y fue una locura. Era una locura. En ese momento nadie era creativo por las historias. De las historias la gente publicaba una foto del cielo, una foto del zapato, y vamos nosotros a hacer una novela. Wow. Y se volvió una locura, y era solo por las historias de lunes a jueves. Y era una locura, los números eran una locura, una cosa que sí un millón novecientos mil views en una historia. Wow. Era una locura, o sea, era, una, era una proporción desordenada. Y decidimos llevarlo eh, después, eh, dos años después, llevarlo al formato ya de la galería, pues, porque la gente lo vio. Uh, I am in the United States. ¿Qué dijiste acá? Güey, güey. Madres, que de ahí para allá las series son en inglés. Que vamos, que pases. Ya espérame, espérame tantito. Y ahora durante la
0: cuarentena, ¿no nos sacarán a otra novela?
1: No pudimos, quisimos hacer algo en la cuarentena, pero con el confinamiento no, pudimos ni, no podíamos salir. Ahorita es que nos estamos viendo de nuevo tanto el, mi equipo, yo, entonces, este, estamos como aprendiendo, a empe estamos empezando a aprender a vivir con esto en la sociedad, eso quiere decir que estamos saliendo a la calle, pero por ejemplo antes no salíamos ni siquiera a un supermercado, ¿no? ya más o menos estamos entendiendo que, que hay que aprender a vivir con esto, eh, pero es difícil ahorita juntar un equipo, entonces te diré que la próxima serie que traemos, eh, yo soy mucho lo del César, lo que es del César, vamos a contratar un director, vamos a contratar un productor, nosotros hemos contratado produ un productor, un asistente, vamos, vamos a hacer esto como lo hacen las empresas grandes, pero para formatos Instagram Instagram, YouTube y Facebook.
0: Y has colaborado con grandes artistas como Carlos Vives, Eugenio Derbez, De La Ghetto, Chayanne, Oscar del León, ¿qué es lo que más te gusta a la hora de hacer una colaboración
1: a mí me gusta mucho escucharlos. Es lo que más me, es lo que más amo, más allá de la grabación del video, poder jugarme un poquito a que sientan confianza, para que después exista otra vez vernos quizás a comer, quizás a cruzar unas palabras. Me encanta mucho escucharlos, ¿no? Porque si tú tienes la oportunidad de estar con alguien que tiene 30, 40 años de carrera, entonces la persona tiene la clave de cómo mantenerse en esta industria, Exacto. Entonces, Esa es la persona que yo necesito que me regale 10 minutos de conversación 20 minutos, entonces hemos tratado siempre, en muchos casos por ejemplo Oscar de León fuimos a grabar Entonces, ¿qué, qué quieres comer? No, y entonces le hicimos un, una comida hicimos, eh, compramos sushi y hubo unas conversaciones durante hora y media maravillosa y después grabamos el video, eso es lo que yo busco aprender de, de quienes con hecho han demostrado cómo mantenerse en una industria del entretenimiento y todos los más grandes siempre caen en lo mismo. Hay un factor básico que todos tienen y es una calidad humana increíble. Una y tú me tienes volando tú, me tienes soñando
0: tú. Prácticamente todo lo que haces en las redes sociales es para ayudar. Y esa humildad que tienes lo refleja, lo transmite y es muy bonito. Y yo creo que gracias a eso se te han abierto muchas puertas y la gente te recibe con amor, con, con alegría.
1: Sí, yo, yo, yo a veces me pongo, tengo mis momentos haters de que quiero decir, tirar mensajes y me paro amargado. Todos nos paramos un, un lunes a veces es difícil para hacer con buen ánimo entonces te paras y todo te cae mal Sí. Y todo te cae mal y entonces quieres o criticar algo o de repente quieres expresarte porque, porque no te vas a expresar o sea, porque no si yo pero eso es sí. que me acuerdo que la gente me sigue para alegrarse y entonces me toca meterme todas esas cosas que yo quisiera soltar porque yo también soy humano no sé, de cualquier cosa, ¿no? somos humanos, sentimos no podemos <risa> ni nada sobre cosas? entonces me toca respirar y durar tres horas y monte historias hasta que el marco chévere me domine, el marco cool me tome y la, y a la gente.
0: Y, y como influencer, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Y si pudieras volver al pasado e iniciar de nuevo, ¿qué consejos te darías?
1: Sí, yo siempre hago un chiste que es que si, si pudiera viajar al pasado, me diría, abre YouTube. ¿Abre YouTube? <risa> No cambiaría nada, no cambiaría ni siquiera eh, mis errores cometidos, porque gracias a fallar en algunas cosas en mi vida es que soy quien soy. Entonces yo estoy muy feliz. Lo que yo le digo a la gente, nunca vas a entender el porqué de, del fracaso que estás teniendo hasta el día que tengas éxito. Y vas a decir, guau, wow, era necesario.
0: Me encantó esa eh, frase. Nunca vamos entender el fracaso que estás teniendo hasta el éxito, wow, me, me gustó. Claro,
1: porque es, es, es necesario.
0: Todos los grandes, los que <ríe> han llegado de lejos, han fracasado mil veces y siguen fracasando el día a día,
1: es y, normal. Y, el, claro. y es que la realidad es que sigue fracasando, pero como ya lo lograste, entonces entiendes el fracaso de maneras distintas. Exacto. Como has logrado cosas, entonces empiezas a entender el fracaso de manera distinta y un fracaso no te molesta de la misma manera. Ay, amiga, contame qué te pasa. Si te sientes mal, cuentas conmigo. ¡Venga ese abrazo!
0: Cuando la del viento acaricia mi piel. Tienes actualmente más de 6 millones de seguidores en Instagram. Si te pones a ver el pasado, te recuerdas esos momentos donde empezaste a subir los primeros videos ¿Siempre tuviste tu meta clara o no sabías muy bien y solamente empezaste a subir porque te apasionaba crear contenido? ¿O sabías a dónde querías
1: ir? No sabía que iba a llegar a esto, pero sí sabía que iba a llegar a algo. Porque como las redes son nuevas, no. Yo me imagino que, mira, cuando en la televisión, si tú querías ser actor y a mí me pasaba, yo quería ser actor y ya sabía dónde podía llegar, ¿Sí? Ya tú sabes cuál es el pico de la televisión. Cuáles eran los mejores canales, el mejor dónde podías llegar, qué era lo más grande que podías ser. Cómicos en las redes, que jamás, ni siquiera ahorita puedo saber a dónde voy a llegar. Estás en las redes, incluso tú. Hoy entras a la red y estás contando una historia y usas unas cosas que en un mes se cuentan y se hablan de otra manera y tienen otros botones. Entonces, en realidad, yo tengo esa, yo más o menos tengo una estructura de mi vida que me quisiera, a mí me encantaría hacer una película. Pero yo no sé si un día yo decida lanzar un formato serio a través de las redes sociales y tenga más éxito que una película. Exacto. No sé si me entiendes, porque las redes son tan distintas. Yo nunca, nunca, eso sí te lo voy a decir honestamente. Nunca me imaginé llegar hasta aquí. Yo siempre fui muy humilde con los sueños, ¿no? Yo soñaba estándar. Yo soñaba a cosas muy posibles y por eso siempre digo esta frase que en los sueños no hay que tener humildad la humildad hay que tenerla en el corazón en los sueños hay que tener ambición mucha ambición que tú seas humilde y que tú digas no yo algo, no yo no ay bueno a mí me encantaría llenar el Filmore aquí en Miami pero yo nunca podría llenar el American Airlines Arena pero ¿por qué por porque tú no puedes soñar porque tú no puedes pensar en el América por ¿Por qué quien sí estuvo en el American es distinto a ti? O sea, porque él sí pudo. ¿Y por qué tú consideras que no, no puede. Si de verdad queremos. Tenemos un paso en esta tierra y tú consideras que tu paso tiene que tener límites. O sea, no, es, todo,
0: es todo se empieza por un sueño. Todo empieza ah, no. por imaginación y todos los grandes lo dicen. Hasta Albert Einstein decía que todo empieza por la imaginación y luego se concreta a medida que tú vas tomando la acción y teniendo disciplina, como dijo.
1: ¿Me podrías regalar una última dedicatoria para Juan Francisco Restrepo? ¡Oh! Bueno, es que uno te metienes en su corazón diverso.
0: Dicen que la gente que llega lejos no es la gente que tiene el talento, sino la gente que persiste, que insiste. Marco, ¿qué significa Uy. para ti la peluca, tu famosa peluca? ¿Qué significa si tuvieras que describirla a nivel emocional?
1: Bueno, yo, yo, tengo una, yo tengo esa peluca, me acompaña desde el teatro, yo soy una obra de teatro donde hacían mujeres, hacía de mujeres la obra de teatro, y esa era la peluca de esa mujer. Y más nunca la solté, lo que, usted, lo que hoy en día se ve como una peluca que es como los Rastafari, en algún momento era una peluca larga, lisa, y un pelo castaño. Ella me ha acompañado en todo, este, en todo esto hasta ahorita, y yo digo que ella es el reflejo de todo lo lo difícil que nos ha costado llegar hasta aquí porque era una peluca lisa cuando todo empezó. Si Yo digo que cada, cada hebro, cada cabello enrollado, cada cabello dañado de esa peluca es todo el recorrido difícil que tuvimos para llegar aquí. Es verla y es entender que cada pelo enroscado, que cada pelo agarrado es cada sacrificio que hemos hecho para estar aquí.